0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Heute ein ganz besonderes Gespräch. Wir hatten Helmut Gombots vor circa zwei Monaten bei uns im Interview und es kamen danach zahlreiche Anfragen zu einem Thema, das er nur ganz, ganz kurz angeschnitten hat, nämlich seine beiden NATO-Erlebnisse. Und ich habe ihn gebeten, uns um darüber mehr zu erzählen und ich bin dankbar dafür, dass wir heute dafür die Gelegenheit haben. Lieber Helmut, nochmal herzlich
1: Willkommen. Danke für die Einladung, Markus. Meine Mama, die hatte ja in Summe elf Geburten erlebt und sieben Kinder durchgebracht. Also, die die leben noch. Und meine Mama wohnte in Graz im Asyl,
0: Mhm.
1: weil das war ja die Nachkriegszeit. Als ich zwei Jahre alt war, das war 1950, starb mein Papa an Herzwassersucht. Und meine Mama stand plötzlich ohne Ernährer da, Mit sechs Kindern und das im Asyl. Aber das Schöne dabei ist ja, durch ihren Glauben äh, kam sie überall und immer zurecht. Sie war eine sehr lustige Frau und äh, hat das Leben, äh, sie wurde vom Leben gelebt. Sie hat mit dem Leben gelebt und hat es immer wieder geschafft, äh, uns fünf Kinder äh, durchzufüttern in der damaligen Zeit. Eine Leistung. Und heute noch sage ich nicht damals, auch heute, jede Frau, die ein Kind bekommt, groß sieht und meinetwegen bis zu der Volksschule bringt oder sogar zum Abitur, was ja heute wesentlich gängiger ist, müsste ein ein goldenes Ehrenabzeichen ihres Landes kriegen, weil sie für für ihr Land etwas geleistet hat immer zum Grab äh, auf den Zentralfriedhof in Graz und mich hat sie immer mitgenommen, weil ich war ja derjenige, ich war ja, 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 ja herzvertrauter. Und dann gingen wir zum Friedhof, und dann stand sie vorm Grab und ich sehe das vor mir, Da stand sie am Grab, wie wir man friedlich hin, auf einmal hat, hat sie sich äh, verinnerlicht und hat angefangen, sie hat oft geweint, dann hat sie gelacht, dann hat sie mit dem Papa gesprochen, als würde er, würde er vor uns stehen. Für mich als Kind ein, ein, ein Schauspiel, aber ich habe das ohne Kritik hingenommen. Und dann habe ich mal gefragt, Mama, äh, wo ist denn der Papa? Sagt sie, im Himmel. Er sieht uns, er achtet auf uns, er, er weiß, dass es uns gut geht und ihm geht es auch gut. Und dieser Himmel war für mich dann natürlich das Schönste zu Hause, wenn es dem Papa dort gut geht, ne?
0: Aber was hat das jetzt mit deinen persönlichen Nahtoderlebnissen zu tun? Wie hängt das zusammen?
1: Äh, da muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Ich habe mich später der Jugend mit Nahtoderlebnissen immer beschäftigt und musste feststellen, was ich erlebt habe, ist nicht unmittelbar mit den Nahtoderlebnissen zu vergleichen. Äh, da ist vieles anders. Ich wurde als Kind, weil wir... Äh, Viele Kinder waren, wurde ich über die Caritas zu einem Bauern vermittelt. Mhm. Und das hieß dann äh, Sommerferienerholung. Ja. Mhm. Der einzige Grund lag darin, dass zu Hause ein Esser weniger war. Ja, Und da wurde ich zum Bauern geschickt. Da bekam ich 70 Koschen in der Hand, bin von Graz. Das ist damals Andreas Hoferplatz. Da standen Baracken, mhm. die Eltern können Sie sich erinnern, da fuhr ein Käf- Cave- und Stiftbus. Von Graz nach St. Johann in der Heide bei Hartwerk. Da wurde ich über ins Auto gesetzt. Und, und mir ist gesagt worden, wenn der Ruf St. Johann in der Heide steigst du aus, beim Bittelwirt. wird, ich sehe es noch vor mir. Dann bin ich ausgestiegen und dann musste ich fragen, wo ist der Zisserbauer? Und da bin ich zu den Bauern hinmarschiert mit meinem, ich hatte damals von meinem ältesten Bruder einen Seesack bekommen. Also, mhm. Wer das heute noch kennt, ja, klar. Das, der lustige Seesack mit Ösen, da wurde zugezogen, da war mein Haar und Hut drinnen. Ja, und da bin ich zum Bauern gekommen und das war wunderschön. Ich wurde empfangen, ich bin ja Grazer, ich war ein Stadtkind und wurde dort empfangen wie ein König. Und, und das muss ich jetzt sagen, was so passend ist. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Eierspeis mit drei Eiern gegessen und musste mit niemandem teilen. Das war ein Erlebnis, das, ja. das, ja, das ist schwer nachvollziehbar, aber für einige dann doch. Ja, und äh, da bin ich bei den Bauern gewesen und ich war kaum da. Hat es geheißen, dann nimm die drei Kühe, du musst die Kühe halten gehen. Wir ja, haben die Kühe genommen, haben sie, haben sie gesagt, du musst immer am, 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 am Rhein, zwischen Äckern war immer ein Grünstreifen, mhm. nur am, am Rhein dürfen die fressen. Sag ich ja, okay, du musst da aufpassen, wenn eine Kuh irgendwo reingeht, kriegen wir Ärger mit den anderen
0: mhm.
1: äh, Bauern. Na, das Erlebnis kommt später. Ich war klein und schmächtig mhm. und beim Bauern musste man das Heu bis hoch über das Dach äh, in, jede, in jede kleinste Ecke äh, stopfen. Und ich war klein, haben sie mich hochgeschickt.
0: Das war Heusch, Heusch, quasi. quasi ba- unter dem Dach. Dach. Das war Dach ja. und,
1: äh, und Heuboden hieß es dann. Heuboden, genau. okay. Und weil ich ja als Kind neugierig war und immer interessiert an allem, habe ich damals, kann ich mich erinnern, ich musste Eier abnehmen. Und hm. da fand ich äh, Hühnernester in dem Heu, die keiner gefunden hatte. Und da haben sie gesagt, auch oh, der hat keine Angst, weil da war es dunkel, dunkelstaubig, aber ich habe da äh, Hühnernester gefunden, kam immer mit vielen Eiern, das war ganz toll, und dann haben sie mich da hochgeschickt. Das war im Sommer, es war heiß, und ich habe da Heu geschoppt und geschoppt, und hatte aber die Aufgabe, wenn was Grünes dabei war, musste ich das, musste ich vorkriegen, da war ein, war mit der Heuboden zu Ende, unten war der Tennboden mhm. und da musste ich das runterschmeißen, weil dieses Grünzeug Zeug hatte angefangen, äh, zu gern mhm. und so sind früher ganze äh, also. Bauernhäuser abgebrannt, mhm. bis man dahinter kam, dass das das ist. Ja, das habe ich gemacht und da kam ich innen, da hat auch wieder so ein Büschel gefasst, der war schon ganz heiß und habe mich mit letzter Luft davor ge- gekämpft und habe das runtergeschmissen und da muss ich scheinbar ohnmächtig geworden sein und bin so ein Minimum 10 mit der Höhe bin ich einfach abgestürzt. Aber ich ich weiß noch, ich ich habe Sterne gesehen, äh, aber keine Angst. Und der freie Flug, ich war federleicht, den Aufprall habe ich natürlich nichts mitgekriegt. Erst später, als ich wieder wach wurde, habe ich gemerkt, um mich viele Menschen und den Tierarzt, den kannte ich, weil der oft zum Bauern kam und ich wusste nicht, was los ist. Und dann hat er hier hingekriegt und der festgestellt, dass ich ein offenes Schlüsselbundbuch hatte. Also das war hier offen. Und später habe ich erfahren, dass er, der Tierarzt mich reanimiert hatte. Hm. Und später habe ich auch gelernt, haben die Menschen gesagt, wenn du einen guten Arzt brauchst, geh zum Tierarzt, weil der kann die Tiere auch nicht fragen, was sie haben. Er sieht in die, in die Tiere hinein und hat ein tiefstes Vertrauen zu dem Tierarzt und der hat mich reanimiert. Und dann haben sie mich aufgesetzt. Ich war natürlich äh, irgendwie benebelt neben, neben der Kapp, ne? wie es ja schon heißt. Und bin ja aufgestanden und dann habe ich nur noch gesehen, wie auf einem Zettel ein Blatt Papier was geschrieben hatte. Und das war eine Tochter bei dem Bauern, die war damals schon 25, hat einen Zettel zugesteckt und hat gesagt, und jetzt fahren wir mit ihm ins St. Anna Kinderspital nach Graz. Mhm.
0: Am Beginn hast du erzählt, dass du zwei NATO-Erlebnisse hattest. Jetzt hast du quasi von einem Vorfall einmal erzählt, aber ja. vom NATO-Erlebnis an sich konkret auch jetzt, bis jetzt noch nicht. Ja, richtig. Wie hast du das quasi in Erinnerung? Oder? Ich habe das folgendermaßen in Erinnerung,
1: dass als ich dann im Krankenhaus war und untersucht wurde und festgestellt wurde, dass da mehrere Bruchstellen waren, war ich hier über zwei oder drei Monate im Krankenhaus. Äh, hat sich dann herausgestellt, ähm, ich muss operiert werden. Ich wurde in den, in den Operationssaal gefahren, sieht natürlich nicht so aus wie heute. Und da war ein Operationstisch, da haben sie mich draufgelegt, dann der andere hat mir die Hand gehalten. Und der Tisch war so kalt, oh, das war schlimm. Da haben sie mich abgedeckt und haben nur noch hier so einen Mund-Nasenbereich freigelassen. Und da bekam ich seine Maske, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Nasenmaske. Und da mhm. haben sie damals etak drauf geträufelt.
0: Das ist die Narkose, ja. Mhm. Narkose.
1: Also was Schreckliches habe ich nie, noch war ja nie. Ich habe Äther immer mal im Krankenhaus den Duft wahrgenommen. Mhm. Aber so konzentriert. Und jeder Tropfen, der runterkam, und dann der andere hinten mit der Hand. habe ich den ersten Tropfen gespürt. Ich dachte, eine, eine Tonne fällt auf mich runter und alles zerplatzt. Also jedes Geräusch war tausendmal stärker. Und ich habe, zuerst habe ich ganz flach geatmet und dann habe ich gemerkt, da dass, dass, dass stehe ich so nicht durch, da ersticke ich. Und dann irgendwann habe ich mich entschlossen, ja, atme tief und kräftig ein, dann hast du das Äther und dann ist es vorbei. sonst im Vertrauen, wo kann ich denn hinkommen außer in den Himmel? Und habe eingeatmet und dann habe ich nur eins erlebt, wie eine Rakete oder wie wie heißt denn das, diese Tornados, die man von Amerika kennt, mir ging es in so Spiralform nach oben, hat mich weggesaugt und weggesaugt, immer weiter nach oben und der wurde immer dünner, dieser dieser, dieser Sog und dann ja und ich habe auch nie zurückgeschaut in, in den Körper, was die Senat Erlebnisse immer erzählen, dass sie ihren Körper sehen. Mhm. Neben mir war das völlig, völlig egal, ich brauche keinen Körper sehen. Ich wusste, ich, ich habe den, den Reisepass zum Kosmos in den Himmel. So, so habe ich das empfunden ne? mhm. und war erleichtert. Und das hat mir dann der andere später erklärt. Das war wohl der Punkt, wo durch dieses schlagartige Ein- Einatmung des Äthers der klinische Tod verursacht Wurde. Ne? Und auch später soll erst von dieser Tante Anna erfahren, als sie sieben Tage in meinem Bett saß, ich lag dann auch im Koma. Und das wusste ich ja nicht. Aber meine.
0: Das heißt ganz kurz schon, du wurdest dann wiederbelebt? Ja. Also, also durch diesen Äther quasi bist du. Ich bin ja ausgestiegen. Das, ja. das und kann man und haben sie nochmal wiederbeleben müssen. Das
1: werden die sicherlich gemacht ja, haben. Aber in einer Form, dass. Dass, dass, dass ich nicht in der Form zurückkam, wie beim ersten Sturz, sondern durch die Überdose äh, Narkose ich musste das ein im, im, muss Koma gewesen sein. Ja. Aber wie gesagt, aber in der Zeit hatte ich eben äh, Empfindungen und die zu beschreiben sind mit herkömmlichen Worten schier unmöglich. Aber ich habe es mal zusammengeschrieben, um wenigstens einen Leitfaden zu haben. Weil das kann man... Ich kann ein gutes Beispiel äh, nehmen. Äh, du hast ja ein Glas Wasser stehen, wenn ich sage, trink das Wasser, wie schmeckt das? Wenn du es erklären könntest, wäre das interessant. Oder wenn ich sage, iss eine Tomate und erklär mir, wie die schmeckt, dann würdest du dann sagen, Helmut, nimm eine Tomate, beiß rein, dann weißt du, wie es schmeckt. Mhm. Wer nicht da war, kann das nicht nachempfinden. Es lässt sich auch nicht beschreiben. Trotzdem werde ich es versuchen so gut es möglich ist. Nur das sind natürlich Begriffe drin, die in Superlativen äh, enden, aber es bringt ein bisschen mehr Licht in die Sache, wie es sein kann. Und dann wurde ich äh, in, in diesem Sog hochgezogen, aber ohne Körper. Mhm. Und wurde immer, es hat sich verdünnt und wurde immer schneller. Und ich wurde letztendlich war ich nur noch ein Punkt, bis ich dann oben in einer Dunkle Dunkelmasse verschwand und dann ist das Interessante, mich gab es nicht mehr. Mhm. Also ich war nicht mehr da, ich wusste nicht, dass es mich gibt. Und gleichzeitig war aber da ein, ein Friede und eine, eine Ruhe zu verspüren, die, die ja einfach unbeschreiblich ist. Eine Ruhe, ein Frieden, es war alles da, was es gibt, alles, was es nicht gibt, war da, alles, was es gibt, war da, also ein, eine Empfindung völliger Losgelöstheit, es gibt mich nicht und trotzdem wusste ich mich auch da drinnen geborgen und das ist ja etwas, was nicht nachvollziehbar ist, mhm. mich gibt es nicht und trotzdem weiß ich, dass es mich gibt, ich bin geborgen in, 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 in dieser in diese ganz großen Einheit, Freude, äh, Geborgenheit, Wärme, alles war da, aber nicht greifbar, es war einfach existent. Und in, in, dieser, in dieser Phase, äh, wenn ich jetzt sage Glückseligkeit, wie kann man das beschreiben? Es hat, alles, es hat alles gepasst. Ich konnte nur akzeptieren, was da ist und erkennen, dass das friedlich und schön ist. Und dass ich da oben war, wie es kam, weiß ich auch nicht. Ich, hab, ich wollte zu, zwar immer zu meinem Vater, aber nicht nach ihm Ausschau behalten. Das ist auch interessant. Ich fühlte mich einfach geborgen, ich war nichts und gleichzeitig der Mittelpunkt, also kurios. Ich war als Punkt auch nicht mehr existent und dann war diese große Null, die sich langsam gedreht hat, also kaum spürbar. Und dann wurde diese ganze Dunkelheit auf einmal hellstrahlendes Licht. Wie gesagt, ich... Da ist mir wieder eingefallen, dieses Licht hatte ich schon einmal, das war mir vertraut, das hatte ich schon einmal gesehen und konnte einfach nur empfinden, dass ich das bei dem Sturz, beim ersten Sturz von dem Heuboden schon erlebt hatte, aber irgendwie vergessen hatte oder Mhm. verdrängt, ich weiß es nicht. Mhm. Es war auf einmal wieder da und es war nur Vertrautheit da und nie Angst, das war das, das Schöne dabei. Ja, und in, 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 dieser, in diesem Zustand gab es weder Raum noch Zeit, kein Anfang, kein Ende.
0: Das klingt beim Zuhören eigentlich jetzt wirklich äh, unfassbar. Kannst du uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Was so unbeschreiblich ist, es war alles Wissen da, mhm. alles Wissen da und die Gewissheit, dass, dass alles, wie es ist, gut ist und richtig ist. Also es gab niemanden, der das kritisieren oder beurteilen konnte. Mich gab es ja nicht, aber es gab dieses Wissen, diese Gewissheit: ja, es ist so. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, mit Worten da weiterzukommen, es, es, es sollte ein menschliches Ziel sein, aber vom Verstand her nicht zu interpretieren, weil es dafür keine Worte gibt. Mhm. Aber allein die Gewissheit, dass das ganze Wissen da ist und es ist zugänglich und es war schon immer da und wird auch immer da sein, das hat mich äh, innerlich erwärmt und, 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 und mich auch erfreut. Und das ist diese Glückseligkeit, alles zu wissen, aber nicht, dass es belastend ist, sondern die Gewissheit, dass alles, wie es ist, dass es in Ordnung ist und es kann nur so sein, wie es ist, sonst wäre es ja anders, aber es ist, wie es ist. Also da gibt es keine Diskussion, gar nichts, da gibt es nur eins, Akzeptanz. Mhm. Und jetzt ich das, das erste Mal habe ich mit niemandem darüber gesprochen, da ist mir diese Empfindung einfach nur klar geworden, es, es gibt einen Gott. Ja, also in, in, in dieser Gewissheit zu sein, ist etwas Wunderbares, dass alles, was passiert, einen Sinn hat, einen Sinn macht und das Schöne ist, dass wir wieder lernen müssen, an Dinge zu glauben, die wir weder greif, begreifen noch sehen können, mhm. es, sie existieren. Und irgendwann begab sich das Licht meines Sternes auf die Reise und fiel auf eine blaue Kugel. Mhm. Und Empfindung war, es musste, wollte der Planet Erde sein. Allein, dass eine Empfindung da war, würde bedeuten, es gab mich wieder. Und dann wollte ich wieder da unten sein auf der Erde. Das wird wohl der Augenblick gewesen sein, als meine Tante Anna mich immer gerufen hat und ich dann zurück ja, wieder in meinen Geist oder Seele, wieder in den Körper kam. Ne? Und das war dann auch das Ende des Komas. Wir alle haben eine Offenbarung erkannt.
0: Mhm. Die
1: Offenbarung, als wir da runter auf die Erde schauten, weil was, was wir da gesehen haben, oder ich mit oder die Sterne mit mir. Es gab mich ja schon wieder, Gott sei Dank. Es war so faszinierend. Wir haben darunter gesehen und ich, jetzt kann ich nur von mir sprechen, die anderen. Ich das Treiben auf der Erde da gesehen. Ich habe hab gesehen, das ist ein Lustspiel, das ist ein Schauspiel, das ist ein Krimi, das ist ein, ein Horrorfilm, das ist ein Science-Fiction. Es gibt Leid und Elend, alles zur gleichen Zeit. Und dann habe ich bei den Menschen, äh, bei den Figuren da unten im Prinzip gesehen, bei einigen habe ich ein Licht gesehen, als wäre das auch ein Stern und, und habe aber den Nebel und deren Köpfen gesehen und das heißt, das Licht hat nur wie im Nebel geschimmert, war nicht so klar und deutlich, wie ein Sternenlicht ist, wie man es am Himmel kennt, ne? mhm. bei Glas, äh, bei dunkelschwarzem Himmel oder blauen Himmel sieht man, wie ein Stern funkelt und vibriert. Mhm. Und da habe ich nur gesehen, als wenn eine Wolke davor wäre. Die hatten zwar alle ein Licht, aber waren eingenebelt. Und da habe ich diese ganzen, die Kämpfe gesehen, die Egos, die Dogmen, die streiten sich um, um, nicht um einen E-Punkt, das wäre eh noch gerechtfertigt. Ne? Es geht um Rechthaberei. Jeder oder die da unten, jeder will auf seine haben. Recht haben. Er hat ja auch Recht, aber nur subjektiv. Und das hat mit dem großen Recht, wie ich es da erlebt habe, nichts zu tun. Und Sie wissen gar nicht, das das, das hat am Anfang nicht gesagt, es gibt zwei Tabus in, in unserer westlichen Gesellschaft. Das ist einmal Tod und Sexualität. Tod deswegen, weil jeder Mensch hat doch, Angst, wenn er stirbt, dass er alles hier zurücklassen muss. Er kann nichts mitnehmen. Und wenn du das erlebst, dass du nichts mitnehmen kannst, wie sinnlos das ganze Gerenne und, und das Abgreifen ist, wenn man im Endeffekt eh nichts mitnehmen kann. Also es kann kein Mensch sein Vermögen mitnehmen, aber auch keine Schulden. Es soll kein Freispruch sein, jetzt, dass Menschen Schulden machen und dann in die Kiste springen. Nee, darum geht es nicht. Es geht nur darum, deswegen haben die Menschen mit dem, mit dem Sterben mit dem Tod sein Problem, weil sie alles zurücklassen müssen, alles, was sie über Jahrzehnte sich angeeignet haben, sich sich bereichert haben, auf einmal sollen sie es loslassen und somit geht ihr ganzer Lebenssinn kaputt, ihr Lebensinhalt. Das ist hochinteressant. Das ist nicht religiös, was ich sage. Es ist einfach eine Tatsache, die jeder nachvollziehen kann. Und, Und deswegen sterben Menschen oft ja so schwer und so schwierig, aber ich habe das im tibetanischen Totenbuch ja gelernt, alles loslassen, wir haben es geliehen gekriegt und jetzt müssen wir es nur wieder zurückgeben. Also einfach nur loslassen, das ist alles. Und dann ist das Sterben für Menschen kein Problem mehr. Aber wenn sie Sie das nicht bewusst erleben, ist das Loslassen eines der größten Schmerzen überhaupt wozu habe ich jetzt 40 Jahre lang gerafft und geackert und gearbeitet und habe Schmähungen hingenommen und habe mit den Händen blutig gearbeitet und jetzt soll ich das alles loslassen, wo ist denn der Lebenssinn? Weil das Loslassen ein Thema ist, das uns alle tagtäglich betrifft und auch das Ego loslassen. Ich meine, ich habe heute auf der Ampel gestanden und habe gewartet, bis es grün wird, bis ich abgebogen bin von der andere der Straße rüber in die Reichstraße. Also, die Ampel hat noch nicht ganz umgeschaltet gehabt, hat der hinten schon gehupt. Also, der hat nicht losgelassen. Der, ich weiß nicht, wo er hin wollte. Aber nur, das, überall sind die kleinen Beispiele, den Augenblick nochmal loslassen, warum will das Ego sich schon wieder über den anderen hinwegsetzen? Das sind so kleine, kleine Facetten, die, man, die jeder bei sich entdecken kann. Und das sind die kleinen Übungen. Wo er sich dann näher kommt, sich selber. Mhm. Spätestens dann, wenn ein Mensch wirklich am Todesbett liegt, am Totenbett liegt, wird er diese Wahrheit nicht nur erkennen, er muss sie sogar annehmen. Und wenn er es bei Lebzeiten schon für sich machen kann und sich sein sein ganzes Tun und Handeln überlegt, dann wird er den Begriff Nächstenliebe ganz anders leben. Dann wird er überall sehen, dass wir alle aus dem gleichen Sternenstaub sind, als Beispiel. Mhm. Und dann wird den anderen mit Ehrfurcht und mit Würde entgegentreten und nicht noch in den Staub treten.
0: Ja? Mhm. Was hast du jetzt für dich persönlich aus all diesen Erlebnissen für dein späteres Leben mitgenommen?
1: Glauben heißt ja nichts anderes wie erlauben. Ne? Mhm. Erlaube, erlaube dem, 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 der großen Schöpfung, den Plan zu erfüllen. Mhm. Und ich bin ein Teil des Ganzen.
0: Danke dir für deine Zeit, den Versuch, das irgendwie auch in Worte zu fassen. Dass wir das quasi wieder nachempfinden kann, kann man es nicht. Nachleben kann man es auch in dem Aber jeder wird's erleben. Aber jeder wird es erleben. Aber ich man kann zumindest...
1: Das ist mein Toast.
0: Ja.
1: Am Scherbebett sind alle gleich. Sie kommen nackt auf die Welt und sie gehen vielleicht im, 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 im Frack, wenn es reiche Leute sind und im Eichensack in die Erde wieder. Aber sie gehen den gleichen Weg wie ich und jeder andere. Nur gibt es das Glück, ich kam wieder und deswegen kann ich davon berichten. Und all diejenigen, die sagen, es kam noch keiner zurück, denen äh, bin ich gern bereit, mehr darüber zu erklären oder zu erzählen oder klar zu machen.
0: Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für den persönlichen danke. Einblick und danke fürs Gespräch.